0: Cristina Sae, Fit Run. Cope, estar informado. Muy buenas, Fit Runner. Es miércoles y lo tenemos todo preparado para pasar un buen rato hablando de fitness y de cómo cuidarte para que consigas llegar a tu meta. Y no estamos hablando solo de entrenamiento. La alimentación es la que va a marcar la diferencia y la motivación. El principal paso. Hoy hablaremos de una actividad que te va a venir muy bien para relajarte y mejorar tu flexibilidad. También de uno de los instrumentos para el entrenamiento que están más de moda, el foam roller. Y, por supuesto, nos acompañará el gurú de la nutrición de este programa y asesor nutricional de Balance Fit Club, Jesús Santín. Atento, porque no tiene desperdicio. Y sin demorarnos más, vamos a ir con ello. Estate atento y si tienes dudas, haznoslas llegar a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, arroba bajo cop en Facebook.com barra fitrancope. Y también tenemos una cuenta en Instagram. Somos fidran es Comenzamos hablando de esa actividad que hemos comentado que nos va a venir fenomenal para descargarnos de toda la semana, incluyendo el entrenamiento, el yoga. Y bueno, para ello nos acompaña Alicia Antolino, formadora de profesores de la Escuela Internacional de Yoga. Buenas tardes, Alicia.
1: Hola, buenas
0: tardes. Gracias por acompañarnos acompañarnos esta tarde. Nada,
1: gracias a
0: vosotros. Lo primero, y aunque todos hayamos escuchado en más de una ocasión la palabra yoga... ¿Nos podrías contar así para que nos pongamos en situación un poquito a rasgos generales? ¿En qué consiste esta actividad?
1: Bueno, pues el el yoga es una disciplina muy completa porque trabaja el cuerpo, la mente y el espíritu, como bien es conocido. Pero ahora mismo está muy de moda porque la, la manera que tiene de trabajar el cuerpo y de llevarlo hacia el equilibrio tiene muchos beneficios a nivel muscular, óseo y de todos los sistemas nervioso, endocrino, inmunológico y todo eso.
0: O sea que a los fitrunners, o sea, a aquellos que practican alguna otra actividad física combinado con todos los quehaceres diarios nos va a venir fenomenal.
1: Exactamente, fenomenal.
0: <risa> beneficios mente cuerpo que nos vamos a encontrar, Alicia?
1: Pues beneficios mente cuerpo y vamos a empezar por el cuerpo, que es lo primero que nos encontramos. Uh-huh. ...en estas disciplinas lo que sucede es que se utilizan siempre los mismos grupos musculares... ...entonces con el yoga eh, al trabajar las otras cadenas musculares antagonistas... ...a las que nos encontramos en estas disciplinas... ...lo que estamos reduciendo es el el número de lesiones... ...estamos mejorando la flexibilidad... Las claro, estaba pensando,
0: por ejemplo, sí. en, los, en los corredores con, con todo el tema del core, que tan importante es siempre para las posturas y, claro. y para evitar dolores.
1: Lo que se hace es que se fortalece toda la zona, con lo cual da mucha más sujeción y también influye en lo que es el alineamiento de la postura, que evidentemente lo que es la repercusión en la pisada pues tiene una, una gran influencia.
0: Uh-huh. Bueno, y además de evitar lesiones, ¿qué más, ¿Qué más cosas buenas nos vamos a, a encontrar practicando yoga?
1: Pues nos vamos a encontrar que en el yoga trabajamos mucho el enraizamiento, que es como llega el pie al suelo, uh-huh. trabajamos mucho el alineamiento de la postura y toda esta conciencia corporal y de, y de llegar al suelo pues eh, se va a traducir en, en muchas cosas, en, en lo que es la práctica del runner. En concreto, pues, volvemos a a las lesiones, a una reducción de de las lesiones, pero también cuando tú mejoras tu alineamiento y tu pisada, la técnica de tu carrera mejora.
0: Y eso inevitablemente nos va a llevar a unos mejores resultados en nuestra carrera.
1: evidentemente, claro.
0: Oye, y para aquellos que en vez de runner son son más de gimnasio, ¿también puede venir bien?
1: (risa) Pues... Pues sí, porque también eh, la conciencia corporal te, te va a ayudar a, a realizar las posturas con un mayor alineamiento, eh, te va a proporcionar mayor estiramiento, flexibilidad y, sobre todo, el cuidado de las articulaciones. En este sentido, muy importante.
0: Pues, mm. Sí, mm,
1: son yo creo que las grandes olvidadas. Nosotros desde la Escuela Internacional de Yoga, pues sí que se cuida mucho esa hidratación de las articulaciones, eh, esa flexibilidad que al final es lo que te va a permitir que que tu cuerpo pueda seguir practicando las disciplinas que tú quieras durante mucho más tiempo.
0: Oye, Alicia, permíteme que te haga una pregunta que a lo mejor te parece un poco tonta. Pero como estamos hablando de flexibilidad, de estirar y utilizar todos nuestros grupos musculares, ¿esto nos puede ayudar, perjudicar o directamente no influye en las agujetas? Yo como no lo sé, te lo pregunto.
1: Pues eh, como siempre hay un equilibrio o una línea muy delgada entre los beneficios y las contraindicaciones. Uh-huh. Ahí está el que cuanto más vas desarrollando la conexión con tu cuerpo, te vas manteniendo más del lado de los beneficios, no del lado de las contraindicaciones. En cuanto pasan los límites pues los daños que te puedes hacer son muchos en cualquier disciplina.
0: Como todo con cabeza y en su justa medida. Claro. (risa) Bueno, ¿qué ejercicios podríamos realizar, por ejemplo, para descargar la zona de la espalda? Por ejemplo.
1: Para descargar la zona de la espalda. En primer lugar, eh, yo les mandaría ejercicios de respiraciones diafragmáticas para soltar el diafragma, porque muchas veces cuando el diafragma está contraído genera eh, dolores sobre todo en la zona lumbar, y hay posturas que son muy sencillas, que están en descarga, que están simplemente a 90 grados en la pared, y flexionando las rodillas y dándolas al pecho, puedes estirar toda la zona lumbar, o incluso cuando elevas una pierna hacia arriba, si estás tumbado en el suelo, y con un cinturón sujetas esa pierna que tienes elevada hacia arriba y la otra estirada, también generas un gran alargamiento de
0: toda la zona Uy, sí, de la ya lo estoy sí, ya lo estoy sintiendo ahí en las paletillas, <ríe> me está dando un gustito. <ríe> y para las piernas, por ejemplo, que comentábamos antes, los corredores que al final acaban con ellas cargadísimas. Sí. ¿Cuál sería uno bueno? ¿Uno que nos vaya a venir muy bien eso después de una de una larga carrera o, o el día de después que estamos con, con, con ellas que nos tiemblan todavía?
1: Bueno, los estiramientos, ten en cuenta que lo que más han trabajado es la parte anterior. Han trabajado los flexores, el cuádriceps y toda esa musculatura. Entonces, la musculatura posterior de las piernas acaba acortándose. Claro, eh, si se acorta esa musculatura, lo que les hace es que la la zancada se reduce. Claro,
0: más cortita. Más
1: cortita. Entonces, el yoga
0: nos va a ayudar a prevenir esto.
1: Claro, se trabaja mucho el estiramiento de los isquiotibiales, que al final se acaba traduciendo en una mayor amplitud en lo que es la pisada. Con lo cual, esa conciencia de, de hacer tu zancada más larga te permite evolucionar más en, en la técnica.
0: Pues por lo que estoy viendo, Alicia, todo depende. ¿No sería igual un entrenamiento para una persona que practica un deporte que para otra que practica otro diferente? No,
1: no, hay que entender lo que está sucediendo en el cuerpo de esa persona y así puedes ir adaptándolo.
0: Lo primero, conocernos muy bien a nosotros mismos.
1: Sí, y respetarnos.
0: <ríe> Mira, Alicia, hay varios tipos de yoga, el Bikram, Power Yoga y un montón sí. de variedades cuyos nombres me costaría mucho pronunciar. <ríe> mm, ¿Dirías que hay que hay algún tipo de, alguno de estos, de estos tipos de yoga que nos pueda venir mejor que los demás a las personas que ya hacemos otros ejercicios o podríamos obtener los beneficios de los que hemos estado hablando con cualquiera de sus versiones?
1: ahí habría un largo debate.
0: Uy. Yo soy profesora,
1: sí, 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 soy profesora de jata yoga y de viñaza. Uh-huh. Eh... El jata te
0: lo puedo pronunciar. El segundo creo que me he quedado a medias.
1: De viñaza. <risa> viñaza. Viñaza, sí. Uh-huh. Viñaza, que a veces también se llama power yoga, depende de las disciplina. Uh-huh. Yo recomendaría siempre empezar por una práctica de jata, por adquirir la precisión. Si estoy buscando el alineamiento y me meto en otras disciplinas, al final no voy a adquirir esa precisión, que es lo que me quiero llevar al deporte que yo practico.
0: Empezar por la técnica, que es fundamental claro, para conseguir claro, resultados.
1: Exactamente.
0: Entonces empezaríamos por ese. Y para las personas que ya están un poquito más avanzadas, ¿cuál sería el que más te pues, gusta a ti?
1: Es que tampoco hay un límite en, en una disciplina. Eh, puedes profundizar lo que tú quieras. A mí me gusta combinar lo que es la precisión de Hatha Yoga con el viñasa, que me aporta uh-huh. más fluidez. Porque las dos técnicas te, te aportan algo, los dos tipos de yoga, por decirlo de alguna manera. Uno te aporta mucha precisión y otro te aporta fluidez entre las posturas, pero es necesario el uno y el otro.
0: O sea que vamos a empezar por la técnica, pero en cualquier caso, cualquiera de estas variedades de yoga nos va a venir fenomenal.
1: Uh-huh.
0: Sí. Alicia, antes de, de despedirnos, imagino que como formadora de los profesionales del yoga también tienes un poquito de coach. Un poquito. Un poquito. ¿Qué dirías a las personas que nos están oyendo para que se animen a, a practicar el yoga y, y a incluirlo en sus rutinas para, para poder beneficiarse de todas estas cosas a nivel um, corporal y, y mental? Que lo que nos supone a nivel mental también es muy importante.
1: Pues exactamente, eso era lo que te iba a decir. A nivel mental te, te va acercando a ese equilibrio. En la mente Entonces eso en una carrera o en cualquier disciplina O en la vida cotidiana es muy importante Porque Si tú logras mantener tu centro Y tu calma y tu concentración eh, La fatiga Va a llegar más tarde Porque no vas a disparar el estrés en tu cuerpo Y el estrés al final lo vas a detonar Con la mente
0: Nos animamos y lo probamos seguro Porque como runners y como si nos gusta ir al gimnasio Y coger nuestra mancuerna Nos va a ayudar
1: Efectivamente
0: Alicia Antolino, formadora en la Escuela Internacional de Yoga Gracias por estar con nosotros y descubrirnos los beneficios de incluir unas sesiones de yoga en nuestra semana
1: Pues muchas gracias a
2: vosotros por difundirlo
0: Seguimos hablando de esta actividad tan importante que comentábamos para todo, para runners, para fit runners y también para quien no practica aún ninguna otra actividad. Jonathan, de Vikram Yoga, Spain. Ahora mismo se encuentra en Sevilla, donde acaban de inaugurar un nuevo centro, porque como decíamos, los beneficios del yoga son muchos y cada vez son más los que se animan a practicar esta actividad. Bienvenido, Jonathan.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Encantados de que nos hayas hecho un hueco y más en un día como este, nueva apertura. ¿Cómo ha ido? ¿Buena aceptación en el sur?
3: Pues la verdad que es fenomenal, lleno absoluto todo el fin de semana. eh, Pues Más de 200 personas en clases desde el viernes.
0: Así da gusto arrancar un negocio, ¿eh?
3: Desde luego que sí. (risa) La verdad que es fenomenal, la gente encantada. Y nada, eh, disfrutando del yoga y de sus beneficios.
0: Bajo tu punto de vista... ¿Qué es lo que engancha del yoga? Porque cada vez son más los que se apuntan.
3: Bueno, lo que engancha a, a, a un corto plazo es eh, los efectos de relajación que sientes después de una clase y más en, en el tipo de vida que últimamente solemos llevar en general.
0: Uf, no me digas sí. nada. <risa>
3: sí, pues... Vamos con prisa a todos lados, eh, todo es tensión, un poco, bueno, estrés, el día a día, el trabajo. Y la verdad que, bueno, pues meterte en una clase es como meterte en un mundo distinto y concentrarte básicamente en ti, en tu cuerpo, en tu respiración, en tu mente. Y dejar todo a un lado durante 90 minutos, en este caso, que son lo que duran nuestras clases.
0: Eso que decimos tantas veces que vamos a intentar hacer, pero que nos resulta tan difícil: desconectar. (risa) Exacto. Te voy a hacer ahora, si me lo permites, Jonathan, una pregunta un poquito más difícil.
3: Sin sí, problema.
0: ¿Cuál dirías que es el ejercicio que más gusta y por qué? Es que cuando lo haces... ¿Que, que a la gente le apetece hacerlo en clase?
3: Eh, en general, uno concreto... La verdad es que la pregunta es complicada. Ah, pero te lo he sí dicho. Que, <risa> pero sí que es verdad que hay una serie de posturas que son bastante relajantes y bastante descontracturantes y en concreto hay una que se llama media tortuga, uh-huh. en la que estiras y prolongas toda tu espina dorsal, eh, dejando tus brazos estirados todo lo largo que pueden, sentados sobre eh, tus talones eh, de rodillas.
0: Uh-huh.
3: Eh,
0: o sea, talas. a ver, sí. para, visualizarlo, <ríe> es. para visualizarlo, ¿estaríamos en el suelo? Eso apoyado es. sobre nuestras rodillas y con el culo apoyado en los talones.
3: Exacto. Y
0: los brazos los estiramos, pero también los apoyamos en el suelo, los elevamos. ¿Qué hacemos Apoyamos
3: con el... solo el dedo meñique en el suelo. Uh-huh. Las palmas de las manos se tocan y solo se cruzan los dedos pulgares. Es decir, desde el coxis hasta el dedo corazón, que es el más largo de la mano, uh-huh. toda la columna queda recta. Y ahí, eh, con una respiración controlada y con, unas, con una temperatura óptima de sala... Eh, lo que hacemos es eh, una relajación de la zona cervical y es despejar por completo nuestra mente por unos segundos concentrándonos en nuestra
0: respiración. Bueno, y además que te estira todo, te lo estira todo eso, porque lo estoy aquí intentando hacer en el estudio con el técnico que estamos los dos cruzando (risa) las manos.
3: (risa) Pues sí, efectivamente, estira muchísimo todo lo que es la espina dorsal. Hay otras muchísimas posturas, pero esa es bastante agradecida Eh, ...después de un día intenso de trabajo y y la verdad que se agradece.
0: Oye, pues esa nos la apuntamos y yo me sé de una que que la va a poner en práctica. (risa) Vosotros en vuestros centros dais Bikram Yoga. ¿Por qué elegir el Bikram?
3: Pues la verdad, eh, siendo totalmente sincero, a nosotros nos encanta el yoga en general, partiendo de esa base es verdad que el Bikram es un yoga un poco más enfocado a la demanda occidental que hay de yoga. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Es una clase en la que te mantienes muy activo y es bastante intensa físicamente. Entonces, eso abre puerta a mucha gente que busca eso, o sea, que entra al yoga a través del físico. Luego uh-huh. se trabaja en otros mucho más campos, como es el mental, la respiración, la meditación, pero es una buena puerta, por ejemplo, una persona como yo que hace... Ocho años desconocía por completo el yoga Y es una persona que Fíjate, y en ocho años
0: te has convertido En en un profesional, bueno, y al final Un empresario de esto Sí,
3: Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos Tenemos, gracias a Dios eh, la suerte de contar con un equipo increíble de, de los mejores profesores de, de esta disciplina a nivel europeo y a día de hoy somos la empresa de yoga más grande de Europa, uh-huh. con 11 centros por toda España. Así que estamos muy contentos, la ya verdad. Ya he visto
0: Valencia, Guadalajara, Coruña, vez, por todos los sitios tenéis centros.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Cada vez está más en auge, pero también hay que tener en cuenta que, como efectivamente dices, eh, hay una parte que es súper importante. Hay muchos centros de yoga que, que no se sostienen financieramente y es una parte súper importante lo que es la gestión. Hay que ser, como bien has dicho, un empresario del yoga, porque <risa> nuestro equipo humano y nuestros maestros... y sí, además
0: de corazón y ganas hay que exacto, tener exacto. esa vena de negociante.
3: Es así porque si no no es insostenible a largo plazo.
0: Pues precisamente por eso, Jonathan, porque sois profesionales, no hay nadie mejor que vosotros eh, para hacer de de termómetro del mercado. ¿Cómo crees que va a ser esto del yoga? ¿Crees que todavía va a seguir creciendo? ¿Que tiene perspectiva y que se va a instalar en nuestras vidas como está sucediendo con el running o, o el fitness? La verdad
3: que se está comportando el mercado como nosotros esperábamos hace ya unos siete años que comenzamos. Obviamente hay un factor que es de moda, pero tenemos precedentes en Estados Unidos que llevan mucha más ventaja en lo que es este
0: sector. Sí, en todo el mundo de, de la actividad Eso. física yo creo que nos saca, nos dan mil, mil vueltas ahora mismo.
3: Por desgracia sí, pero ya los estamos haciendo muy buen frente eh, aquí con, con todo el equipo. que Salimos estamos, más tarde
0: de la línea de meta, <risa> pero les vamos pisando los sí. pies. Eh,
3: eh, en esta disciplina te puedo asegurar que sí, estamos súper <risa> bien, con total honestidad. Eh, yo he practicado por todo el mundo en México, en, en uh-huh. Estados Unidos, en por toda Europa en Asia y conozco poca gente que trabaje tan profesional como nosotros y también repartidos hemos puesto pues ese punto empresarial a, a este sector y lo hemos hecho muy bien todavía para volver a la pregunta creo que le queda bastante recorrido a nivel nacional y hay grandes provincias que no todavía uh-huh. desconocen por completo esta disciplina sobre todo es organización, protocolos capacidad de trabajo, pasión y que te encante y esfuerzo esfuerzo
0: y constancia a fin de cuentas como como en el deporte que es lo que nos va a llevar a donde queremos estar
3: Sí, es es que no hay otra clave. Yo por lo menos no sé hacerlo de otra (risa) forma y todo mi equipo somos exactamente igual. Los atajos no
0: existen, hay que ser hormiguita.
3: Totalmente. Y la verdad que, bueno, que como todo tiene un factor de moda, pero hay una cosa que en esta disciplina o yoga en general es indestructible. Y eso no es una cuestión de moda. Y es el vínculo que se produce entre maestros y alumnos, porque Mira. hay algo que no se puede reemplazar y es el maestro al que sigues.
0: O sea que no, no nos tiene que quedar ninguna duda y si vemos uno de vuestros centros, entrar y apuntarnos a practicar esta actividad. ¿Qué te voy Exacto. a preguntar yo, Jonathan, ¿cuántos días a la semana nos recomendarías practicarlo?
3: Mira... sobre todo nosotros al principio aconsejamos que cuanto más mejor con una buena hidratación y con tiempo vale una buena
0: hidratación que sería
3: más de dos litros y medio al día
0: beber bastante sí eso
3: es bastante sobre todo los primeros días porque en una clase se trabaja físicamente se suda bastante y hay un nivel hay una pérdida de líquido que tú tienes que traer previamente para hacer la actividad correctamente y para que sea totalmente saludable.
0: Oye, pues ahora que has dicho esto de cómo ir a la clase para disfrutarla y sacarle provecho, para aquellos que nos están escuchando no lo han probado y quieren iniciarse, ¿cómo hay que ir a una clase de yoga? ¿Hidratado? ¿Sí? ¿Y qué más? ¿A nivel equipación y también a nivel mental?
3: Hay que ir con ganas, sobre todo con la mente muy abierta y siendo muy respetuoso y tolerante con el resto del entorno y compañeros. Y sin ningún tipo de miedo ni vergüenza porque la verdad que se genera una comunidad que te hace sentir como en casa desde el primer momento. Y además todos y es... hemos
0: tenido unos inicios y Exacto. todos hemos parecido también un pato mareado en el Exacto. espejo. ¿Eh?
3: No hay problema, no hay problema. Estamos deseando de que haya gente nueva y sin ningún tipo de vergüenza ni, y con cada uno con sus limitaciones, con sus problemas y con su hándicap. Y nada, o sea, en cuestión de ropa, pues como si fueras a correr en verano, un pantalón uh-huh. cortito, unas mallitas cortas. Un top de deporte o una camiseta de licra. Si eres chico, un pantalón de running. Eh, sin camiseta o con camiseta, si eres pudoroso. Te la quebar- te o sea, te cómodo. Agitando.
0: Cuanto menos Eso nos es. moleste, mejor.
3: Eso es. Y nada, y totalmente descalzo. Eh, la esterilla mm-hmm. y la toalla tienes siempre... tampoco. No es necesario, no es necesario porque porque siempre se trabaja encima de una toalla con su esterilla debajo y y necesitamos los dedos de los pies para hacer determinados agarres. Entonces, descalzo, tú encima de tu toalla y sin problema. Y la toalla y la esterilla nosotros la proporcionamos en todos nuestros centros. Pues Jonathan,
0: muchísimas gracias porque ha sido un placer poder hablar contigo y, y conocer vuestros centros que son la bomba, nos lo has dejado claro.
3: Ojalá que os tengamos pronto con nosotros y será de verdad un verdadero placer. No os tenéis nada más que mirarlo en Big Grand Yoga Spain, que será un placer tener, ¿no? tener tanto a ti como al resto de, de tu equipo cuando queráis.
0: Pues agradezco la invitación y en cuanto, en cuanto salga de aquí me pongo a fichar cuál es el que tengo más cerca.
3: <risa> gracias.
0: Hasta pronto, Jonathan.
3: <risa> Muchas gracias, un saludo.
0: Ha llegado el momento cumbre del programa, ese en el que aparece nuestro asesor y salvador, el que también nos da algún que otro disgustillo y nos saca alimentos de la nevera, nuestro gurú, Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club. Bienvenido una semana más a Fitrancope. Muchas gracias,
2: Cristina, una semana más aquí
0: contigo. Un placer tenerte como siempre. Gracias. Tras los consejos que recibimos la semana pasada sobre cómo usar y entender la báscula sin volvernos locos, hoy volvemos a hablar de alimentación. Pura y dura. Nos vas a ayudar a dibujar el patrón nutricional adecuado a cada uno de nosotros dependiendo del tipo de actividad que realicemos. Porque no con todos los deportes debemos seguir las mismas pautas, ¿cierto? Pues
2: evidentemente la nutrición, al igual que es personalizada en función de, de las características de cada individuo, parte de esas características son la disciplina deportiva que realice. Con lo cual lo más importante es saber qué es lo que estamos haciendo para saber qué es lo que tenemos que comer.
0: Mm, pues entonces metámonos en situación. ¿Qué es lo que debería considerar a la hora de definir mi alimentación si lo que realizo son ejercicios anaeróbicos, es decir, basados en la fuerza?
2: Sobre todo en ejercicios anaeróbicos tendríamos que también contextualizar eh, qué tipo de, energiz- de ejercicio perdón, anaeróbico es, por ejemplo, si comentas como tema fuerza, muy importante un consumo de proteínas adecuado para la regeneración o el crecimiento muscular y un consumo de carbohidratos adecuado para el rendimiento, es decir, para llenar esos depósitos de glucógeno que luego utilizaremos en el entreno. Si nosotros nos centramos en un entrenamiento más anaeróbico, tipo eh, velocista, series, es decir, más eh, a nivel sprint, eh, lo que sería el nivel de, de proteínas no sería tan importante y sobre todo sería más el nivel de carbohidratos, el nivel energético.
0: Mm, has dicho aceptable de proteínas. ¿Cuál sería ese, ese nivel o qué pues, incremento respecto a una, a una alimentación? Como
2: hemos hablado en programas anteriores, cuando comentábamos el tema de los niveles de proteína y demás, eh, los rangos oscilan de, de los 0,5, que son muy básicos y muy bajos, yo los consideraría, digamos, desde el gramo hasta los eh, dos, dos gramos y medio, tres en casos muy particulares de proteína por kilogramo neto corporal y por y por día. Entonces, un deportista de fuerza o persona que tiene maratura fibrilar se mueve entre los rangos de dos y medio, tres, eh, deportista de mucha envergadura y de mucho entreno, y una persona que simplemente trabaje en el rango anaeróbico más a nivel correr, con un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal y por día, se mantiene perfectamente.
0: Para los que no estamos tan, tan entendidos en este tema, ¿eso en pollo cuánto sería, Jesús? A mí, dímelo gráficamente.
2: <risa> vale, a ver, eh, para que sea mucho más fácil y que cada persona que nos escuche lo pueda, lo pueda calcular para ellos. Lo primero que haces es ver tu peso magro.
0: Uh-huh. Que ya Entonces, vimos la última vez cómo, cómo se calculaba.
2: Uh-huh. Efectivamente. Entonces, eh, multiplicarías eso los gramos que tú consideres que debes consumir, uno, dos, tres, etcétera vamos a poner un gramo, imaginemos un sujeto de 65 o 70 kilos magro, pues 70 gramos de, de proteína netos por, eh, por día. Dividimos uh-huh. entre el número de comidas que vamos a hacer para hacerlo de una manera más o menos repartido y mediante tablas nutricionales eh, buscamos la equivalencia, es decir, si nosotros sabemos que 100 gramos de pollo, por poner un ejemplo para una de las comidas, Tiene unos 18, 20, 21 gramos de proteína. Si nosotros tenemos que consumir eh, 10 gramos de proteína o 20 gramos de proteína, hacemos la regla de tres y lo sacamos. Ya digo que uno es es lo mínimo, mínimo, mínimo. Yo iría a uno, uno y medio para un mantenimiento.
0: Vaya, calculadora en mano y hacer la cuenta.
2: Sí, luego al final es ir ajustando, pero básicamente para que la gente tenga unos parámetros por donde empezar y unos rangos razonables, que no vaya a meter 5, 7, 12 gramos, eh, sería lo lo ideal.
0: Bueno, entonces para los ejercicios anaeróbicos... Proteína, súper importante. ¿Y para aquellos que realizan un entrenamiento más anaeróbico?
2: Pues más anaeróbico aquí tenemos que diferenciar sobre todo con qué objetivo se hace o cuál es el, el, el anaeróbico. Perdón, el aeróbico. Si el aeróbico es con un objetivo de pérdida de grasa o si el aeróbico es con, con un objetivo de rendimiento, es decir, pues un maratoniano, una persona que hace medias, etcétera. Si nos vamos al que quiere quemar grasa... Eh, ...lo que tenemos que orientar es... ...la distribución de carbohidratos de manera que no interfieran... ...en cuanto a cantidad y disposición a lo largo del día... ...con ese objetivo... ...y si lo que queremos es una persona que tenga que rendir... ...justo lo contrario... ...centrar los carbohidratos en esos momentos... ...para que tenga esos aportes energéticos... ...que le permitan sufragar todo el gasto... ...que le genera esa media maratón... ...esa maratón que va a correr... ...si si diferenciamos entre carbos... ...o digamos no carbos... ...que tampoco serían no carbos o carbos reducidos... ...carbos tanto para aeróbico... Como anaeróbico, porque uh-huh. es la función del desarrollo, es la gasolina de nuestro cuerpo. Y para una quema de grasa en aeróbico, que estamos hablando, cargos más ajustados que no limitados a cero.
0: ¿Qué pasaría si mmm, no hacemos ni caso a esto que nos has contado y lo hacemos al revés?
2: Pues mira, muy sencillo, solo vemos todos los días con la gente que va al gimnasio o con la gente que sale a correr y que no es experimentada. Una persona que sale a correr. ...en un rango alto de pulsación... ...es decir, un rango anaeróbico hace series y demás... ...lo más probable es que le dé un bajón de azúcar... ...es decir, cuando estamos a lo mejor en una clase de spinning... ...vemos a alguien que en rango de pulsaciones bajas... eh, ...va bien, pero al momento que sube la intensidad... ...se desploma, se queda blanco... ...y le tienen que dar un un caramelo y poner los pies hacia arriba... ...pues un bajón claro de azúcar... ...es decir, su cuerpo pasaba de trabajar con un rango de grasas... ...a un rango de azúcar... ...es decir, un rango aeróbico, un rango anaeróbico... ...y no tiene la energía adecuada... ...con lo cual, pájara o, o bajón de azúcar... Y en el caso del ejercicio aeróbico, pues eh, exactamente lo mismo. Si es un rendimiento largo, llega un momento que si no tenemos energía suficiente almacenada en forma de grasa, además, eh, el cuerpo no va a tener de dónde tirar, es decir, se va a intentar eh, tirar de donde puede. Si hay azúcar, bien, porque va a tirar de ahí. La intentará descomponer como pueda, pero si no, al final, eh, va a, a, a quedar a un rendimiento mermado.
0: O sea, que tendríamos perjuicios en nuestra salud si hacemos siempre que la través. dieta no
2: está adecuada para el tipo de ejercicio que hacemos, no tendremos el sustrato necesario para llevarlo a cabo. Oye, ¿y qué porque pasará no con nuestro hacerlo? físico?
0: Porque imagino que no conseguiremos lo que estamos buscando. O también puede funcionar si el entrenamiento es correcto, pero la alimentación no.
2: No, la alimentación, eh, siempre hemos hablado de, de la, del trío de... Alimentación, descanso y nutrición uh-huh. Tu nutrición va adecuada a tu entrenamiento Y tu entrenamiento tiene que ir orientado A la consecución de tu objetivo Si tu nutrición no va orientada Estás tirando por caminos diferentes, no tiene sentido un entrenamiento orientado a una fuerza con una nutrición orientada a a, a una definición o un crecimiento si no está orientado al entrenamiento igual, tienen que ir de la mano.
0: Entonces, si estamos haciendo aeróbicos pero nos estamos poniendo morados a base de carbos y de proteínas como si hiciésemos un entrenamiento anaeróbico enfocado a ganar volumen, lo que vamos a conseguir es ponernos más rellenitos.
2: Es es engordar, si el entrenamiento aeróbico es correr maratones o hacer entrenamientos muy largos, Vale, nos va a sobrar energía, mansal, seguramente parte la metabolicemos en grasa, pero energía no nos va a faltar. Ahora, que sí, aeróbico luego. lo hagamos como objetivo de una pérdida de grasa, pues estamos haciendo, haciendo el tonto, porque realmente no estamos calculando las calorías que necesitamos.
0: Bueno, entonces tomamos buena nota de todo lo que nos has contado para hacer las cosas bien, porque lo que queremos aquí es eso, conseguir nuestro objetivo y llegar a la meta.
2: Siempre, como decimos, eh, como, como cuña final, como gotita, personalizar, saber qué es lo que está haciendo el individuo, qué tipo de individuo, y en función de eso contextualizar todas las variables. No podemos aplicar planes genéricos a a personas que son individuos totalmente singulares.
0: Como comprobamos cada vez que hablamos contigo, todo depende. Todo depende. Jesús, gracias una semana más por ayudarnos a rellenar la guía que nos llevará hasta esa meta de la que hablábamos. Como siempre, un placer recibir tus consejos.
2: Un placer, Cristina. Hasta la semana que viene.
0: Fitrunner, busca balancefitclub.com, balancefitclub.com, y contacta con Jesús para que te asesore con tu dieta. De todos, el mejor. Cristina Sae. Fitrun, COPE, estar informado. Pasamos a hablar de un instrumento desconocido por la mayoría, hace bien poquito, pero que poco a poco va aumentando su presencia en los gimnasios y lugares de entrenamiento. El foam roller, o como diría José Cano, como se ha dicho toda la vida, el rodillo de espuma. Nos acompaña para hablarnos de él, el entrenador personal licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte y especialista en salud y rendimiento. Rubén Río, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes noches. ¿Qué tal?
0: Mm, Encantados de tenerte aquí con nosotros, Rubén. ¿Todo por la coruña correcto?
4: Es mucho, un placer (ríe) enorme, la verdad, que me hayáis invitado a a colaborar.
0: Antes de contarnos cómo deberíamos usar este instrumento de nombre raro del que hemos hablado, nos tienes que explicar qué es exactamente este rodillo, porque muchos estamos aún un poquito perdidos con con este material.
4: Bueno, pues básicamente viene a ser un un rodillo de espuma que procede del campo de la rehabilitación de lesiones, Y, bueno, actualmente se está, se está ganando un puesto muy importante en, en los entrenamientos de, de muchos atletas y de gente pues que se inicia en la actividad física, porque, bueno, nos permite, digamos, masajear la musculatura un poco, tanto para activarla como para mejorar la recuperación.
0: ¿Cómo lo utilizamos? Porque tiene múltiples usos, según estás diciendo.
4: Sí, eh, se utiliza para la autoliberación facial, es decir, para automasajearnos, y de esa forma lograr pues, una estimulación de, de la fascia, que digamos que es esa, esa banda que recubre a los músculos, que es en donde encontraríamos pues, los puntos eh, gatillo Básicamente, ¿qué haríamos? Pues intentaríamos deslizarnos eh, sobre el mismo, por ejemplo, para los cuádrices nos tomaríamos boca abajo, uh-huh. lo apoyaríamos en los cuádriceps y nos deslizaríamos adelante y atrás.
0: Rodar y sobre el culo
4: Exacto, rodando <risas> sobre el mismo. Y de esa forma estaríamos masajeando el músculo y digamos que estaríamos presionando esos puntos tónicos del músculo y entonces enviaría la señal para que se vaya relajando un poco la musculatura.
0: ¿Y en qué nos va a beneficiar esto de beneficiar la, la musculatura?
4: Bueno, pues eh, algo muy importante a la hora de, de empezar a entrenar pues es calentar la musculatura. En eso nos podría ayudar a activar un poco esa circulación.
0: Entonces nos sí. recomiendas usarlo previo al entrenamiento.
4: Podría ser muy recomendable, sí. Eh, uh-huh. Hay mucha gente que prefiere calentar, pues usando un poco de trabajo cardiovascular, movilidad articular, y hay gente pues, que está eh, actualmente prefiriendo pues, realizar el calentamiento con movimientos con el fun roll.
0: O sea que indistintamente, dependiendo de para lo que lo queramos.
4: Exacto. A ver, realmente es un poco eh, para calentar, al mismo tiempo como nos va a ayudar a eh, movilizar, eh, esa musculatura también nos va a ayudar para recuperar para liberar un poco de tono muscular tras el entrenamiento, por lo tanto nos valdría tanto para calentar como para eh, relajar.
0: Y a nivel de resultados, Rubén, ¿vamos a notar si lo estamos utilizando algún progreso extra?
4: Yo pienso que sí, porque eh, la recuperación muscular es muy importante tras los entrenamientos y mucha gente acaba excesivamente congestionada tras los entrenamientos no estiran bien, y esto, pues bueno, digamos que a la gente que a lo mejor no estira bien le va a favorecer ese, ese estiramiento pasivo que a veces no realizamos.
0: Oye, ¿y tú cómo descubriste esto del foam roller?
4: Pues bueno, la verdad es que la, la actualización constante nos
0: uh-huh. lleva a estar
4: indagando por internet y, y bueno, pues un poco así, la verdad. Lo vi un día y dije, ostras, ¿qué es esto? Y bueno, empecé a investigar un poquito más.
0: ¿Y, y tú qué beneficios has notado...? ¿Has notado de usarlo? Porque claro, yo por lo menos no lo he probado nunca.
4: Pues recupero mejor tras los entrenamientos, noto la musculatura más relajada, sobre todo en los entrenamientos que, por ejemplo, esto va, podría ir muy enfocado a runners, uh-huh. ya que se meten muchos kilómetros y suelen quedar esas piernas muy cargadas, pues ahí eh, notarían esa relajación muscular tras el entrenamiento, que normalmente la vienes notando pues un día o dos después. Con esto aceleraríamos un poquito el proceso.
0: Oye, Rubén, y una curiosidad, porque estamos hablando sobre todo del tren inferior, pero también podríamos eh, relajar con ello la musculatura de, de los brazos, la espalda. Por,
4: su, por supuesto. Es que, a ver, el foam roll, digamos que es el, 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 el aparato en sí, pero para la eh, autoliberación miofascial también podríamos utilizar una pelota de tenis, por ejemplo, uh-huh. para una porción más pequeña que podría ser pues el pectoral. Uh-huh. La apoyaríamos y con esa presión rodando sobre la pelota obtendríamos el mismo efecto ...que podríamos obtener en los cuádriceps... ...con el buen roll.
0: Y haciendo un poquito de presión como decíamos antes. Exacto. Y en el caso de la espalda, ¿qué hacemos? Eh, ¿Como el oso que se rasca la espalda... ...contra el tronco del árbol?
4: Podríamos hacerlo de esa manera... <risa> ...o también eh, estando tumbados boca arriba en el suelo... Uh-huh. ...buscando eh, una posición... ...en la cual eh, apretemos los brazos contra el pecho... ...flexionamos un poquito las piernas hacia atrás... ...como si fuésemos a hacer abdominales... ...apoyaríamos en la parte alta de la espalda el fun roll y elevaríamos un poquito la pelvis y empezaríamos a rodar hacia adelante y atrás y de esa forma, con la presión que estaríamos ejerciendo, estaríamos también relajando los músculos de la espalda.
0: Oye, pues qué chulo y qué práctico me está pareciendo, Rubén.
4: La verdad es que sí, y bueno, hay que decirlo, es un aparato muy baratito que podría tener todo el mundo en casa y sabiéndolo usado más o menos bien, podríamos obtener muchos beneficios.
0: ¿Y lo usamos todos los días o es mejor que, que haya alguna paradita?
4: lo ideal es algo que mucha gente no hace es que en los días de descanso eh, podría ser muy bueno trabajar la elasticidad uh-huh. la, eh, entonces pues bueno eh, trabajando con el Juan Roll pues eh, iríamos dando estiramiento y bueno eso nos ayudaría pues a progresar más en nuestros entrenamientos en un futuro
0: a ver nos echas una mano cuéntanos un ejercicio que podamos hacer en nuestra casa para para mejorar esa esa flexibilidad
4: Bien, pues uno muy importante sobre todo para la gente que pasa muchas horas de pie entre los cuales me incluyo, es para relajar la planta de los pies, para mm. prevenir una posible de plantar.
0: A ver que cuando llegue a mi casa, eso no, lo, no hay algún sustituto para que lo pueda probar ya. <ríe> ¿Cómo mm. lo hacemos?
4: Bueno, eh, si tuvieses eh, un rodillo a amasar pan, por ejemplo,
0: mm. ah, pues sería mira. válido.
4: Mm. Y si no, eh, habría tres niveles. Empezaríamos con una pelota de tenis, pasaríamos a la pelota de béisbol y acabaríamos con la pelota de golf. Mm. Dependiendo de la intensidad, vamos a notar mucha más presión, a la hora de deslizarnos por encima el pie de forma suave y, y bueno, en base a a nuestro nivel, pues sería idóneo ir variando eh, la intensidad de de dureza de de la parte que estamos utilizando.
0: Bueno, creo que esto nos viene fenomenal a todos, pero sobre todo a los corredores.
4: Estupendo, sí. Para los corredores eso es algo fantástico porque, bueno, la verdad es que hay mucha gente corriendo con sobrepeso, suele cargar mucho tanto las articulaciones como la planta de los pies, y esto, pues bueno, le va a ayudar a a prevenir posibles lesiones en un futuro.
0: Oye Rubén, pues ha sido un placer hablar contigo y poder conocer este instrumento que nos va a venir a todos fenomenal. Yo ya te digo que solamente con esto último que nos acabas de contarte, de los pies, me has convencido.
4: <risa> me alegro. La verdad que ha sido un placer enorme y estoy aquí para que necesitéis.
0: Un placer. Igualmente seguiremos en contacto.
4: Un saludo. Hasta luego.
0: no tenemos tiempo para más en solo 7 días, nuevo podcast y hasta entonces estamos en contacto a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook síguenos, mantente al día con los últimos consejos de los profesionales que pasan por aquí y escríbenos tus dudas y sugerencias te escuchamos Pedro Díaz Aguado en la técnica. Gracias. Y a ti, Fitrunner, un placer tenerte al otro lado. Cuida tu cuerpo, descansa y lo primordial. Sé feliz. Seguimos conectados with no risk But I find it hard, baby Oh